0: 안녕하십니까 건강365 아나운서 이영호입니다 유전성 유방암은 유전자 변이로 인해서 발생하는 경우를 말합니다 가족력을 비롯해서 유전성 유방암에 해당하는 여러 부분들을 확인하면서 진단되는 건데요 일반 유방암과 비교할 때 유전성 유방암의 치료나 관리는 차이가 있을까요? 유전성 유방암이 전체 유방암에서 어느 정도인지도 궁금한데요 흔히 말하는 고위험군과 가족력 또 유전성까지 비슷하지만 다르게 얘기되는 이유 오늘은 특히 유전성 유방암에 대해 살펴보겠습니다. 그리고 건강을 살피는 데 있어서 체중을 확인하는 건 중요한데요. 노인 건강에서의 체중이 갖는 의미도 살펴보겠습니다. 건강 365 강산에 거꾸로 강을 거슬러 오르는 저 힘찬 연어들처럼으로 시작합니다. KBS 라디오 건강 365 함께하고 계십니다. 우리나라 여성들의 유방조직은 치밀유방이 많지요. 특히 40살 이하의 젊은 여성들은 유방조직이 치밀해서 유방암 위험에 대한 진단도 쉽지가 않습니다. 또 유방암이 있어서 가족력 유전성에 대한 지적도 있는데요. 젊을수록 검진에도 소홀한 경우가 많아서 고위험군이든 유전성이든 유방암 위험에 관심을 가져야 하지 않을까 싶습니다. 고위험군 가족력 유전성 유방암 이게 어떤 의미인지도 궁금한데요. 유방외과 전문의 이훈숙 원장과 함께하겠습니다. 원장님 안녕하십니까?
1: 네. 안녕하세요. 반갑습니다.
0: 네. 원장님도 새해 건강하시길 바랍니다.
1: 네. 감사합니다. 네.
0: 자 원장님 먼저 이 유방암의 고위험군 가족력 유전성 이게 같은 의미인지 아니면 좀 의미가 차이가 있는 건가요?
1: 어, 일단, 뭐, 좀 다릅니다. 일단, 고위험군이라고 하는 사람은 유방암이 잘 걸릴 수 있는 사람인데, 당연히 여기에는, 어, 유전성 유방암 환자라든지, 혹은 가족력을 가지신 분이 결국은 고위험군에 포함이 되겠죠. 그런데 이제, 고위험군은 꼭 유방암이 아니더라도, 뭐, 자주 계속 조직검사를 하게 되는 분이라든지, 또 이제, 어 조직검사를 했는데 뭐 이상세포 흔히들 비정형세포라고 하는데 비정형세포 증식이라든지 이런 병변을 가지고 있다든지 혹은 이제 반대쪽에 유방암을 한번 아르신 분은 또 나머지 유방에도 유방암이 생길 가능성이 꽤 있기 때문에 네. 그런 분들이 다 포함돼서 우리가 흔히 말하는 일반 사람들에 비해서 유방암이 더 발생하기 쉬운 사람을 고위험군이라고 그러고요. 가족성은 이제 우리 엄마나 혹은 뭐 나의 친척 혹은 아주 가까운 띠 이모나 뭐 나의 형제 이런 사람들이 이제 유방암에 걸리면 그건 가족력이 있고 가족성 유방암일 가능성이 있는데 요 환자들 중에서 유전자 검사를 했더니 어, 유전성 유방암을 일으킬 수 있는 유전자가 확실하게 변이가 있을 때는 그때는 이제 유전성 유방암이라고 하는 거죠. 그래서 가족력 혹은 가족성은 유전성보다는 훨씬 더큰 범위라고 생각을 하면 됩니다. 가령 뭐 엄마가 유방암 걸렸다고 해서 그 엄마가 꼭 유방암 유전자를 가지고 있는 경우는 아니거든요. 네. 실은 가족 중에 막세명의 환자가 뭐 엄마 이모 그다음에 뭐 큰언니 이런 사람들이 유방암이 있어도 유전자 검사를 해보면 안 나오는 경우들이 어허. 반은 있거든요. 예. 그럼 그런 사람들은 가족성이라고 하지, 유전성이라는 표현은 쓰지를 않습니다. 그래서 유전성은 그 안젤리나 졸리처럼 이제 우리가 흔히 유방암을 일으키는 브라카 1번, 뭐, BRCA 1번, 2번 유전자, 또 최근에는 이제 8VB2라고 그래갖고, PAL, 어, 8VB, 어, 2번, 뭐, 이런, 이제 좀 그런 유전자들을 가지고 있으면 어, 상당히 유방암 걸릴 확률이 꽤 높거든요 예. 가령 뭐 브라카 일본 같은 경우는 사는 동안 거의 80 내지 90%의 어, 환자들이 유방암이 어하, 일어나니까 예. 딱 확정이 돼 있고 입증이 될수 있는 유전자를 가지고 있을 때는 유전성이라는 표현을 쓰게 됩니다
0: 네 이해가 됐습니다 비슷한 것 같으면서도 좀 다른 의미로 봐야겠군요 예. 네. 그 고위험군에 그럼 이 젊은 여성들도 여기에 포함될 수가 있는 건가요
1: 가령 뭐 이제 내가 젊은 여성인데, 그냥 젊은 여성인 고위연군이 아닌데요. 이제 가령 우리 엄마가 아주 젊은 나이에 유방암이 걸렸다. 그러면 나는 이제 고위연군이 되는데, 음. 이제 그런 경우들이 이제 흔하게 고위연군으로, 환자는 아니지만, 고위험군으로 분류가 될 수가 있고 또 내가 이제 3 0대에뭐 실은 유방암을 알았다. 이러면 은 이제 이런 사람들은 대부분 유전자를 검사하거든요. 예. 그러면 이제 유전자가 있다 그러면 그분은 유전성인 동시에 또 이제 고위험군이 또 되는 거고 으흠. 또 내가 환자가 아니더라도 뭔가 병원에서 검사를 해봤더니 뭐 유방에 결절이 있고 결절을 또 조직검사 했더니 뭐 암은 아닌데 어, 암 전단계인, 뭐, 비정형 세포 증식이 나온다든지 또 유방 전체에 막 그런 비슷한 혹들이 많이 가지고 있다. 이런 것들은 고위험군이 되겠습니다.
0: 네. 그러니까 젊은 여성이더라도 가족력이 있거나 유전성이 확인되면 고위험군에 포함될 수가 있겠네요.
2: 네. 예. 네, 그렇습니다.
0: 이해가 됐습니다. 자, 먼저 이 가족력에 대해서 좀 살펴보겠습니다. 어, 병원에 가도 병원에서는 가족력이 있습니까라고 유방암 검사할 때 물어보죠 보통요.
1: 네 보통 뭐 네. 혹시 가족 중에 누가 유방암 환자가 있으신가요? 뭐 이렇게 먼저 물어보고
2: 네. 없다
1: 그러면 이제 유방암만 또 물어보지는 않아요. 뭐 아하. 난소암도 상당히 이제 그 유전자들이 난소암을 같이 일으키기 때문에 네. 혹시 그런 뭐 난소암은 없나요? 뭐 그런 다음에 이제 그것도 없다 그러면 다른 암 환자는 없나요? 또 이렇게 물어봅니다. 아, 네. 그러면 이제 다른 암에 췌장암도 이 유전자가 꽤 관여를 하거든요. 남자들한테는 보라카 유전자가 췌장암이나 전립선암의 위험도가 있기 때문에 언제 그런 식으로 처음에 유방암, 뭐 난소암, 그다음에 혹시 다른 암 환자는 없어요. 보통은 이렇게 가족력을 다 체크를 합니다.
0: 네, 이 가족력의 범위라는 게 어디까지 포함이 되는 건지, 뭐 8촌까지 봐야 되는 건지, 할머니, <웃음> 뭐 이모, 이모도 봐야 되나요 어떻습니까?
1: 네. 이모는 상당히 가까운
0: 가깝죠. 가족이고요. 예.
1: 근데 이제 보통 환자들이 어 기억하는 범위라고 생각하면 을 됩니다. 기억하는 범위 네, 기억하는 어. 범이지. 뭐 요새는 어떻게 보면 부모님, 가령 엄마의 가족력도 모르는 경우들이 되게 많거든요. 어머님 뭐 일찍. 그러니까 같이
2: 네. 이혼을 했거나
1: 혹은 같이 지내시지 않으면, 그래서 그냥 보통은 환자한테 물어보는 게, 혹시 식구들 중에 혹은 뭐 기억나는 친척들 중에 뭐 유방암 환자는 없으십니까? 그럼 뭐 이모가 걸렸다든지, 근데 이제 그럼 엄마는 뭐 이모보다 나이가 더 많으냐, 혹은 이모보다 더 젊으냐, 또 이런 것도 그때부터는 이제 묻게 되고요. 뭐그 다음에 이제 전혀 기억을 못 하시는 분들도 있거든요. 뭐 가족이 없다든지, 혹은 가족하고 되게 어렸을 때부터 떨어져서 살았다든지, 뭐 이렇게 될 때는 또 구체적으로 알기 어려울 때는 물을 수가 없고 그런 연구들도 있어요. 예. 그런 연구들을 가령 이 가족력을 뭐 사돈의 8촌까지봐야 되는지, 아니면 그냥 내 직계 가족만 봐도 되는지 이런 연구들도 있는데, 어 대부분은 이제 멀리까지 알기가 어려운 우리가 핵가족 시대에 살다 보니까. 주로 직계 가족들을 이제 탐문하게 되는 겁니다.
0: 예, 유전성 유방암은 이제 말 그대로 유방암이 유전될 수 있다는 건데 이 전체 유방암 환자 중에서 유전성은 얼마나 됩니까 비율로 볼 때요?
1: 한 10% 정도 되는데요. 예, 이게 이제 점점 비율이 조금씩 올라가요. 아하. 그 올라가는 이유가. 이제 유전자 검사가 굉장히 좀 많이 흔하게 하게 됐고 예. 과거에 이제 몰랐던 걸 알게 되는 게 있고요. 그 다음에 이제 유전자도 옛날에는 브라카 1번, 2번 유전자만 많이 관여를 한다고 생각을 했다가 지금은 또 다른 유전자들이 속속 밝혀지거든요. 그러다 보니까 최근에는 한 15% 정도까지 유전성 방암 범주에 들어갑니다.
0: 예. 브라카 1번, 2번 그 외에도 어, 다른 유전자들도 유방암 발생을 일으킬 수 있다는 거죠. 여러 가지가 있나 네네. 봐요.
1: 네, 여러 가지가 있어서 브라카나 뭐 말씀드린 팔부비투라고 PALB 이번 이런 유전자들은 굉장히 이제 그 유전자를 가지고 있으면 암이 나타날 가능성이 높은 거를 우리가 되게 이제 하이 페네트런트 진이라고 그래갖고, 이제 이게 그 유전자를 갖고 있으면 병이 많이 발현이 되는 것들은 상당히 높은 임팩트를 갖는 거고, 예. 굉장히 높은 영향을 갖는 거라면, 이제 또 다른 유전자들은 그렇게 높지는 않지만, 일반 사람들보다는 조금 더 올라가는 그런 유전자들도 있거든요. 그거를 이제 중등도의 위험도를 갖는 유전자라고 하고, 음. 그 다음에 그냥 가지고 있어도, 그냥 보통 사람이 안 발생하는 것하고 크게 차이가 없으면 굉장히 낮은, 로우 레벨로 이제 영향을 미치는 유전자 이런 걸로 이제 분류를 합니다. 네. 그런 것들이 계속 변하는 거죠. 왜냐하면 많이 알게 되면 알게 될수록 개의 영향력들을 더잘 알게 되니까 계속해서 그런 것들이 이제 조금씩 달라진다 이렇게 생각하면 될것 같습니다
0: 네. 이런 유전자 이름은 어떻게 붙이는 겁니까 뭐 사람하고 관련이 있는 건지
1: 아 이제 그거는 네. 워낙 이름을 처음 옛날에 아주 옛날에 유전자들을 처음 알아내기 시작할 때 이미 이름들이 다 붙어 있어요 예. 거기다가 이제 우리가 어, 인간 개놈 이제 프로젝트를 하면서 유전자의 이름은 이미 다 붙어져 있기 때문에 지금 이름을 새로 붙일 이름 별로 없습니다. 그거는 이제 휴먼 개놈 프로젝트 하기 전에는 새로운 유전자들을 막 이제 알아낼 때는 붙이는 방법들이 뭐 다양하게 있었는데요. 뭐그 유전자들이 우리 사람이 아니라 우리보다 더 하등 식물이나 하든 동물에서 이미 있는 유전자들도 있거든요. 예, 예. 그럼 거기서 이미 이름이 붙여져 있으면 그거를 그냥 이건 사람 끄다라는 것만 표시를 하면 되니까 거기 앞에다가 이제 휴먼이라는 뭐 H만 붙인다든지 또 개가 이제 처음 발견될 때는. 자기의 어떤 이름이나 이런 거를 따서 붙인 유전자들도 있고요. 자기의 이니셜 같은 거. 네. 그래서 그거는 이름은 이미 이제는 다 붙여져 있기 때문에 이름 붙일 일은 없을 것 같습니다. 그렇군요.
0: 예. 네. 이 유전자들이 그럼 뭐 돌연변이를 일으키는 건가요? 어떻게 해서 유방암까지 이어지는 건지요? 네.
1: 돌연변이를 일으킵니다. 가령 음. 문제 우리가 그 유전자가 사람이 다 똑같지는 않거든요. 그렇지만 약간의 차이들이 있어요. 뭐 단백질을 이제 만드 유전자가 결국 모여서 단백질을 만드는 건데 살짝 A가 뭐 C로 바뀐다고 해서 단백질이 달라지지 않는 것은 다형성이라고 그래. 사람이 다 똑같지 않는 것처럼 다른 데가 부모로부터 유전자의 그한 반쪽씩을 엄마 아버지한테 물려받아도 어또 나는. 엄마, 아버지의 반하고 다똑같지는 않거든요. 네. 내가 또 살짝의 차이가 있거든요. 우리 부모하고는. 그게 이제 우리나라 사람들이 뭐 거의 90몇 퍼센트 다 동일한데 조금 조금 차이가 그런 사람이 얼굴도 다르고 뭐 성격도 다르고 또 여러 가지 나타나는 병도 다르고 하는 것들이 그런 것들을 이제 타고나는 뭐 흔히, 어, 뭐 요새는 타고나는 유전자라고는 하지만 옛날에는 기질이라고도 표현을 하고 뭐 이미 부모로부터 물려받는 것도 있는데 부모로 봤던 물려받지만 다 똑같이 물려받지는 않거든요 그래서 병을 일으키지 않는 변화는 다 형성이라는 표현을 써요 다양하게 유전자도 다 형성을 가지고 있어요 뭐 우리가 코가 높고 낮고 뭐어 코가 또 납작한 사람, 코가 뭐 이렇다 하듯이 유전자도 같은 단백질을 만드는데 뭐 ACC를 가지고 있든 ACG를 가지고 있든 요런게 단백질이 달라지지 않으면서 병하고 무관할 때는 다형성이라고 표현을 하고 그거가 달라짐으로 인해서 만들어지는 단백질이 엉뚱한 단백질이 만들어지거나 혹은 단백질이 더안 만들어지는 거죠. 그걸 우리가 흔히 스타 코너이라고 그러는데 스탑이 돼버리거나 네. 전혀 다른 세포가 계속 분열할 수 있는 이상한 일을 일으키기나 이러면서 병하고 연관될 때는 우리가 변이라는 표현을 씁니다
0: 네자 유전성 유방암 위험 대상에서 이제 가족 중에 유방암뿐만이 아니고 뭐 난소암이나 췌장암뭐 전립선암의 가족력도 물어본다고 하셨잖아요 예 네. 관련이 많이 있습니까 이런 것들도요
1: 이제 여자들은 그런 브라카 유전자를 가지고 있을 때는 변이를 가지고 있을 때는 주로 유방이나 난소암이 발병하는 패턴으로 병이 나타난다면 남자들은 이제 췌장암이나 전립선암의 위험도가 올라가거든요. 예. 그래서 이제 보통은 가족력을 물어보면 엄마 쪽만 많이들 생각을 하시는데 어, 어, 그렇죠. 예, 예를 들어서 뭐 아버지가 췌장암 걸렸는데 고모가 난소암 걸렸다든지 뭐 이렇게 되면 아 이건 이분은 틀림없이 뭔가 있을 가능성이 있겠구나 이런 걸 이제 짐작을 할수 있게 되는 거죠.
0: 아, 그 남성도 이 유방암의 유전자를 가지고 있을 수 있다는 거네요.
1: 아예 그리고 실제로 어허. 그 b r c a 2번 유전자의 변이를 가지신 분들이 예. 남성 유방암 발생이 꽤 됩니다. 아. 그래서 남자들은 유방암 되게 드무니까 예. 안 걸린다고 생각하시는데 실은 안 걸리지는 않거든요. 어허. 거의 안 걸리는 거지 걸리시는 분들이 있고 그런 남자 유방암 환자가 오면 반드시 그 불확한 2번 유전자랑 1번 유전자 검사를 합니다.
0: 네. 남자도 걸릴 수 있다는 거네요 그러니까요 아,
1: 그럼요 남성유방암 환자들도 여자 환자 200명 중에 한 명이니까 남자, 한 명이니까. 예. 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 남자 전체로 보면 엄청 작은 거죠
0: 예. 알겠습니다 그 양측성 유방암인 경우와 유전성 유방암의 위험은 어떤 연관성이 있는 겁니까
1: 보통 양측성 유방암에 걸리신 분들은 유전성을 가질 가능성이 꽤 있기 때문에 유전자 검사를 하게 됩니다 네 예. 그렇지만, 양측성 환자라고 해서 다 유방암을 일으키는 변이를 갖고 있지는 않, 않은 경우들이 더, 더 많지, 뭐, 양측성 있고로는 유전성 이렇지는 않아요. 예,
0: 알겠습니다. 그러면은 유전성이 아닌 경우는 주로 이제 한쪽으로 유방암이 발생할 확률이 좀 높다고 봐도 될까요?
1: 네, 그렇고요. 네. 그렇지만, 이제, 치료가 이게, 암 치료가 되게 잘 이제 되는 시대에 우리가 살다 보니까, 뭐, 한 40대에 오른쪽 유방암 치료받고, 한 55세 돼서 왼쪽 유방암 생기는 거는 굉장히 흔한 일이에요. 한쪽에 유방암을 앓으신 분들은 반대쪽 유방암에 고위험군이거든요, 실 예, 예, 그래서 이제 뭐, 한쪽 유방암 알아도 환자분들이 막 계속 반대쪽 유방암 생길까봐 또 노심초사 하시는 이유 중에 하나도 본인이 이제 한쪽 유방암을 앓으면 남아있는 유방도 암이 걸릴 가능성이 꽤 고위험군이라는 걸 알고
2: 있어서 그렇습니다. 그렇군요.
0: 네. 아무튼 이런 유전성 유방암이 만약에 있다면 어 청소년기 그러니까 어린 나이에도 그 검사를 좀 해야 될 필요가 있겠죠. 네. 이제 어떤 방법으로 네. 합니까? 예. 아
1: 그게 참 문제인데요. 예. 실은 이제. 뭐 엄마가 예를 들어서 30대 유방은 걸렸고 유전성으로 확인됐다 그러면 나는 20대부터 검사를 해야 지 되거든요. 네. 10년 정도 보통은 먼저 검사를 시작하는데 20대 유방검진은 생각보다 좀 어렵습니다. 이게 왜냐하면 네. 검사도 초음파가 주로 하게 되는 거고 또 그렇지만 20대 유방은 굉장히 발육 과정에 있기 때문에 이게 혹인지, 이게 유방조직인지가 구분하기가 상당히 어렵기 때문에 예. 좋게는 MRI를 이제 실은 6개월 간격으로 찍는 건데 그 젊은 애들이 MRI를, 유방 MRI를 찍는 게 그렇게 또쉽지도 않아요. 그러다 보니까 아주 이 나이가 젊은 그, 그리고 이미 내가 그런 유전자를 가지고 있다는 걸 아는 분들이 그 병을 찾아내는 과정이 생각보다 그렇게 편하시진 않아요. 주로 이제 초음파에 많이 의존을 하고 또 이제 의사의 경험이라든지 여러 가지를 가지고 이제 해야지 되기 때문에 의사들도, 어, 실수할 가능성이 꽤 높아요. 왜냐면 병안 같아 보이는 유방조직도 병인 경우들이 있고 또 이렇게 덩어려져서 아, 이건 뭐 생겼나 하고 또 조직검사를 해보면 어 그게 별것도 아닌 그냥 유방조직이고 이런 경우들이 꽤 많기 때문에 와. 생각보다 좀 쉽지는 않지만 주로 초음파에 많이 의존을 하고 미국 가이드라인은 어 MRI를 6개월마다 찍는 건데 우리가 한국에서 현실적으로 젊은 친구들이 6개월 간격으로 MRI를 찍는 게꼭 비용을 떠나서도 쉽지는 않아요. 네. 비용도 비용이지만 생각보다 MRI통에 들어가서 어 MRI를 6개월마다 찍는 게 오히려 엄청난 그 스트레스거든요. 그렇죠. 예. 그래서 이제 주로 초음파에 많이 의존을 하게 됩니다.
0: 예, 이 사춘기, 청소년기 어린 나이에 유방암 선별할 수 있는 판별할 수 있는 검진은좀 쉽지 않다는 말씀이시고요. 그 앞서 잠깐 말씀해 주셨는데 그 유명 배우 안젤리나 졸리는 그 유전성 유방암에 대한 걱정 때문에. 사실, 건강한 유방을 수술하지 않았습니까? 네. 네. 근데, 그렇게 미리, 그렇게까지 할 필요가 있었을까라는 의문도 들거든요. 네. 어떻게 보십니까?
1: 그게 이제 예방적 절제술인데요. 예. 예방적 절제술은, 뭐, 말씀하신 것처럼 굉장히 논란들이 많아요. 음. 이제, 뭐, 어떤 사람들은 병 걸리느니, 뭐, 안젤리나 졸리처럼 미리 수술해서 병을 거의 95% 내지 97% 예방이 되거든요. 음. 그렇다고 100%는 아닙니다. 아, 그 이유가 이제 젖꼭지를 살리면서 하는 수술이거든요. 예예. 뭐 유방을 그냥 우리가 절벽 만드듯이 밋밋하게 만드는 게 아니고 피부와 유륜, 유두는 다 살리고 안에 있는 유방조직은 다떼어내고 거기에 이제 보형물이나 혹은 다른 자가조직을 넣어서 아하. 만드는 그런 수술을 하는 거기 때문에 예예. 수술도 생각보다 좀 크고 그다음에 또 이제 대부분은 보형물을 써서 재건을 하는데 또 보형물이 갖고 있는 여러 가지 불편함 뭐 이런 것들이 있기 때문에 그 예방적 유방 절제술을 선택하는 거는 정말 이게 이제 우리가 흔히 이제 디시전이라고 그러는데 의사도 어 거기에 대해서 잘 어드바이스를 줘야지 되지만 환자도 엄청나게 많이 알아서 자기가 충분히 결정을 내릴 만큼 지식이 높아야지만 같이 결정을 하는 거죠. 이게 네, 의사가 네. 결정한다기보다는 또 혹은 한자가 결정한다기보다는 그러다 보니까 이제 위험도를 계산하는 여러 가지 방법들도 좀 있고요. 그다음에 또 이제 어느 나이야 할 건가도 엄청나게 또 중요해서 그때 안젤리나 졸리도 자기가 이제 이모나 엄마가 뭐한 분은 난소암이고 뭐또 난소유방암 다 걸리신 분도 있고 아마 그럴 거예요. 그 과정들을 지켜보면서 자기는 이제 자기 애들하고 오래오래 건강하게 잘 살고 싶기 때문에 자기가 그런 수술을 선택하는 거가 어, 하나도 어, 후회스럽지 않다 음. 하는 것들을 이제 본인이 진짜 어, 충분히 공부도 하고 자기의 유방암 발생 그 확률이 얼마나 되고 몇년 내에 항우 몇년 내에 자기는 유방암 걸릴 거다 혹은 난소암 걸릴 거다 뭐 이런 것들을 계산해서 결정한 거라서 어 이제 그런 예방적 유방 절제술에 대해서는 아직도 논란이 많지만 예방적 난소 절제술에 대해서는 생각보다 많이들 하는 수술입니다. 난소는 조기 검진 되게 어렵거든요. 그런데다가 또 난소암은 유방암보다는 훨씬 더 병의 그 뭐라 그럴까 위중도 위중도가 훨씬 더 높기 때문에. 어 예방적 난소 절제술은 꽤 많이 하고 있고 또 우리나라도 보험을 해줍니다 예방적 난소 절제술.
0: 네. 알겠습니다. 아무튼 이게 논란은 있지만은 어 충분히 공부를 하고 본인이 판단이 확실히 서게 되면 할 수도 있다. 뭐 이렇게 네. 정리할 수 있겠네요. 예. 네. 우리 도 많이 합니다 생각보다 많이 하고 있고 실제로. 네. 알겠습니다. 이 유전성 유방암에 대한 유전자 검사는 그럼 어떻게 이루어지나요?
1: 뽑아서 하는 건데요. 엄청 뽑았어? 검사는 네. 검사는 그냥 피만 뽑으면
0: 됩니다. 아꽤 간단하군요. <웃음> 네, 네. 예, 그러면 바로 이 얼마나 위험한지 어떤 유전자가 있는지 바로 판단이 나오는 겁니까?
1: 네, 한이주 정도에서 삼주 정도 걸리면은. 이제 흔히 일으키는 유전자들을 이미 알고 있거든요. 그래서 이제 그거를 유전자를 그냥 딱 브라카만 검사하는, 그러니까 한 개, 두 개의 유전자를 따로 검사하는 방법도 있고, 요새는 이제 차세대 유전자 분석법들이 다 발달되면서, 이제 여러 가지 유전자를 한꺼번에, 그거를 이제 유전자 패널이라고 그러는데, 암을 일으키는데 꼭 유방암뿐만이 아니라 뭐 대장암이라든지, 여러 가지 암들이, 유전에 관계되는 암들이 꽤 있거든요. 네. 그거를 서른 몇 개의 유전자들을 한꺼번에 검사하는 방식으로도 많이 쓰기 때문에, 그래서 뭐 패널로도 검사를 할수 있고, 유전자 패널로도, 혹은 이제 유방암 환자니까 그냥 유방암만 딱 보는 브라카 1, 2번만 검사하는 방식들도 있고 해서, 그거는 이제 그때그때 그때 상황에 따라서, 어, 병원에 따라서 이제 검사 방법을 선택하면 되고, 환자가 느끼는 거는 그냥, 우리 흔히 이제 비녈 검사하듯이 피 뽑내 뭐그 정도 밖에 느끼는
0: 게 없습니다. 음, 예, 그 간단한 방법으로 유전성 검사를 또할수 있다는 말씀이셨습니다. 네. 오늘 유방암의 위험에 대한 얘기들 나눠봤습니다. 정보 감사합니다.
1: 네. 감사합니다. 네.
0: 지금까지 유방외과 전문의 이은숙 원장이었습니다.
3: 건강한 하루의 시작. KBS 라디오 건강365.
0: KBS 라디오 건강365 함께하고 계십니다. 내몸 상태를 확인할 때 체중은 중요하지요. 체중이 갑자기 늘거나 반대로 너무 많이 줄어도 건강에 문제가 없는지 살펴볼 필요가 있습니다. 특히 노년기의 체중은 만성질환의 위험으로도 이어질 수 있지 않을까 싶은데요. 노년기의 건강 체중을 위한 관리 국립건강정신센터 백현욱 교수와 함께하겠습니다. 교수님 안녕하십니까?
2: 네, 안녕하십니까?
0: 네, 교수님도 새해 늘 건강하시길 바랍니다. 네. 자, 이 체중관리는 뭐 누구에게나 다 중요할 거고요. 특히 노인들에게 체중에 대한 관심은 더 중요하겠죠?
3: 그렇죠. 예. 사실 뭐 우리 적정 체중을 유지한다는 게 바람직하다 하는 건 우리 모두 다 상식으로 알고 있지 않습니까? 그런데 네. 특히나 노인의 경우는 사실 노화에 의한 그런 호르몬 영향도 일부 있고요. 또 아무래도 나이 드시니까 활동량도 감소할 거고요. 또입맛이 떨어지는 것 때문에 체중 변화도 동반되기 쉽고 또 신체 구성 성분 비율도 바뀌고 그렇기 때문에 건강 상태와 일상생활 기능에 영향을 많이 미치죠. 그러니까 비만이 될 수도 있고요. 또 저체중이 될 수도 있는데 두 가지가 다문제긴 하지만 특히나 노인이기에 비만도 건강에 더안 좋은 내장비만형이될 가능성이 매우 크고요. 또 저체중의 경우는 병에 걸릴 확률도 높고 그걸로 인한 사망률도 현장에 높다는 그런 문제점들이 있습니다.
0: 네. 너무 많이 늘어도 또 반대로 줄어도 문제가 되는 건데요. 근육이 줄고 뼈도 감소하고 대신 지방은 늘고 이런 부분들이 건강에 위험을 주는 요소들이겠죠.
3: 중요한 거다 말씀해 주셨는데 <웃음> 예. <웃음> 그러니까 왜 입맛이 떨어지거나 여러 가지 이유로 영양소가 뭐 섭취량이 감소하거나 흡수가 감소하면 뭐 단백질, 칼슘, 비타민 이런 게다 무조작할 거 아닙니까? 네. 그러면 상대적으로는 근육 세포는 위축되고 근육량도 감소하면서. 골량 뼈의 양도 감소하게 되거든요. 그러면 상대적으로는 지방량은 증가하게 되죠. 근데 이제 근육량이 줄었을 때 무슨 일이 생기냐? 예를 들면 넘어지거나 그랬을 때, 안 그래도 골량이 감소해서 뼈가 약해져 있는데 부러지기가 굉장히 쉬워지겠죠. 그렇죠. 즉 적당하게 근육이 있어야 뼈를 보호해주는데 이게 약화되니까 충격이 고스란히 노출되니까 부러지기 훨씬 쉬울 거고요. 또 활동량이 감소하는 것 자체가 뼈가 약해지는 거, 골다공증의 원인이 될 뿐더러, 이렇게 움직이지 않으면 또, 만성피로나 무기력증 동반 위험도 매우 커지니까, 이런 것들이 전부 다, 전부 다 합쳐서 건강에 위험을 주는 부분이 되겠습니다.
0: 네. 적절한 몸무게를 유지하는 게 제일 중요한 건데, 근데 이게 말처럼 좀 쉽지가 않아요. <웃음>
3: 그렇죠. 예. 방금 말씀했듯이 노화 자체가 호르몬도 바뀌어 활동량도 줄고 그리고 단백질 섭취가 또 줄어드는 그런 것 때문에 상대적으로 노인이 지방량이 증가하고 근육량이 감소한다고 말씀을 드렸어요 예. 근데 우리 이거또 하나 우리 왜 그~ 비만 관리할 때 매번 듣는 얘기인데 지방량이 증가하고 근육량이 감소하면 기초대사량이 감소하니까 똑같은 음식을 먹어도 살찌기 쉬운 상태가 된다는 것다 알고 계십니다. 그래서 그 결과가 지방량이 많아지면서 주로 어디로 가느냐 복부에 있는 내장 지방에 주로 쌓이게 되거든요. 음. 그러니까 결국 비만과 연관되어서 당뇨나 고혈압이나 고지혈증과 관련된 심혈관 질환, 뇌혈관 질환 발생과 관계가 깊어지고요. 또 반면에 입맛이 뚝 떨어져서 그, 그 영양 상태가 나빠지거나 또 만성질환이 기저질환으로 많이 갖고 계시잖아요. 그래서 영양소 섭취가 감소하면 저체중 상태로 빠지기도 굉장히 쉽거든요. 그렇기 때문에 결국은 적정 체중을 유지하기 위해서는 영양 섭취와 운동 등 생활습관과 그리고 가지고 있는 기저질환 관리에 각별히 신경을 쓸 필요가 있다 는 거. 이거 너무 현실적인 말씀도 드리네요. 예,
0: (웃음) 그 자기 몸에 이제 살을 보면서. 어~ 이게 배 붙은 살이나 팔에 붙은 살 보면서 나이살이야 이렇게 얘기하잖아요 그 실제 나이살이라는 게 있습니까
3: 이게 뭐~ 저기 우리 학술적인 용어는 물론 아니지만 <웃음> 예. 어쨌건 우리가 나이살이라고 얘기를 많이 하죠 그렇죠. 근데 방금 말씀하셨듯이 노화의 특성이 뭐예요? 근육 감소형 비만 형태로 온다고 말씀을 드렸거든요. 지방량은 많아지고 근육량은 감소하고 그렇기 때문에 그 원인이 뭐 과식을 많이 하거나 식품 섭취에 열량만 많아서가 문제가 아니고 노화에 따른 호르몬 변화와 생리적 변화가 사실 주 원인이고요. 더해서 활동량이 감소하는 등의 생활 양식이 변화하는 게 원인이거든요. 그래서 근육량이 감소하고 지방 비율이 증가하는데 그게 주로 내장 지방으로 증가하더라. 그래서 많은 경우에 뱃살로 많이 오기 때문에 그래서 우리가 보통 뱃살, 나이살이라고 얘기를 하는 것 같습니다.
0: 예. 근데 단순히 몸무게 수치만 가지고 얘기할 건 아닌 것 같아요. 우리 몸에 구성 성분이라는 게 있잖아요.
3: 이것도에 비슷한 얘기지만 근육과 지방의 무게를 달아보면 예. 뭐가 더 훨씬 많이 나갈까요?
0: 근육이 <웃음> 당연히 많이 나가지 않을까요? 그렇죠. <웃음> 예.
3: 같은 볼륨이면 같은 양이면 근육이 훨씬 그렇죠. 더 많이 나가죠. 그래서 이제 운동 많이 하시는 운동 선수들의 경우는 실제 체중이 굉장히 많이 나가도 맞아요. 그렇죠. 근육질이기 때문에 건강에 무리가 없잖아요. 오히려 우리 우리가 부러워하는 그런 취입이잖아요. 근데 같은 체중이라도 우리 소위 일반적인 비만인의 경우는 지방량이 많고 동일한 체중관련은 훨씬 더 많이 그 복부나 이런 데쪄 있겠죠. 그리고 그게 내장기만으로 갈 경우에는 대사증후군 관련 여러 가지 질환들, 혈압, 당뇨 혈관질환들, 심혈관 뇌관질환 이런 만성질환과 관련이 크잖아요. 음. 그렇기 때문에 결국은 이렇게 몸을 구성하는 중요 장기와 골격근을 지탱하는 그 재지방량, 즉 지방을 제외한 성분이 신체 유지에 정말 중요하다. 그런데 이 부분은 체중과 무게가 많이 나가기 때문에 사실 똑같은 체중만으로 모든 사람을 비교하기는 단순 비교하기는 쉽지 않다. 그래서 그런 면에서 몸의 구성 성분 중에 대지방량이 감소하고 지방량이 증가하는 것을 우리가 노화의 특성이라고 보통 얘기를 하고 있습니다.
0: 네, 몸무게는 이전과 크게 차이가 없지만 근육이 줄고 지방이 늘면서 몸무게가 유지된다면 그건 생각해 볼 필요가 분명히 있겠지요. 예. 정확하십니다. 어, 그래서 이제 우리가 운동도 하고 음식에도 신경을 쓰게 되는데 무엇보다 몸무게 유지를 위해서는 일상의 건강 습관이 중요하겠죠.
1: 그렇죠. 어, 곤량과 근육량을 유지하는데
3: 우선 첫 번째는 적절한 운동이 정말 필수입니다. 네. 그래서 가능하다면 소위 일 걷기나 뛰기 같은 유산소 운동만이 아니라 비록 저강도 일지라도 근력운동을 꼭 병행해 주어야 효과적으로 어, 유지가 될수 있을 거고요. 또 거기에 더해서 근육과 뼈를 유지하려고 러면 재료가 있어야 되잖아요. 네. 특히나 단백질을 우리가 굉장히 강조를 하고 있는데 물론 그것 이외에도 아연이나 비타민 D나 칼슘 같은 미세 영양소도 관계가 있습니다만 이런 영양소 재료가 제대로 공급이 되어야 근육량을 유지하고 뼈가 튼튼할 수 있겠습니다. 따라서 합쳐보면 또 결국 영양과 운동, 즉 일상생활 습관이 건강 유지에 가장 중요하다. 이거 항상 강조하는 사안이 되겠습니다. 네,
0: 가장 뭐 밑바탕이 되는 거지요
2: 그렇습니다.
0: 네. 근육과 이런 뼈의 균형도 중요하잖아요. 그래서 이런 것들이 골다공증의 위험과도 연결해서 얘기가 되는 것 같아요. 그렇죠. 네.
1: 우리 왜.
3: 골밀도 저하라는 게 바로 뼈에 무기질 함량이 감소하는 걸 의미하잖아요. 네. 근데 그게 심하게 진행되면 골감소증을 이어서 골다공증이라고 우리가 부르는데요. 이렇게 단백질적 영양소 섭취가 부족하고 또 운동 부족이 같이 겸했을 때 발생한 이러한 골다공증은 이것이 동반되었을 때 당연히 뼈가 어떤 상태가 되죠? 약하잖아요. 예. 그러니까 뭐 자칫하면 진짜 나이 많이 드신 분들은 기침하다가 또 갈비뼈가 부러져요. 오, 예. 그거 안 그래도 부러지기 쉬운데 또 게다가 넘어지거나 그러면 얼마나 부러지기 그럼요. 쉽겠어요. 예. 근데 이제 이게 노인들한테 굉장히 문제가 되고 자주 생기는 그런 골절 부위가 있잖아요. 예. 그게 바로 우리 중요한 고관절 골절 이게 가장 중요하고요. 두 번째는 척추 압박 골절 아마 주변에서 많이 보실 거예요. 그래서 허리가 아파서 움직이지 못하는 분. 그다음에 또 하나는 넘어지면서 팔을 짓기 때문에 손목의 골절. 이런 것들이 사실 굉장히 흔히 나타나죠. 근데 그중에서도 고관절 골절이나 척추 압박 골절 같은 경우에 2차적으로 오래 누워 계시기 때문에 합병증인 폐렴에 걸린다거나 아니면 욕창이 생기면서 2차적인 폐혈증이 생겨서 사망에 이르기도 하니까 그런 면에서 굉장히 위험하고요. 또 하나는 최근에 골다공증 연구에서 특히 서울대학병원의 연구결과를 보면 뇌의 작은 혈관이 막히는 뇌 소혈관 질환 현상도 골다공증과 유전적인 요소와 함께 여러 가지로 연관이 높아서 결국은 뇌졸중, 풍이죠. 그리고 치매 유발을 높인다. 이런 것도 보고가 돼서 이런 것들이 뜻밖에 근육과 뼈의 균형과 관계돼서 관련이 있다는 게 사실 좀 놀랍기도 하긴
2: 합니다.
0: 네, 이 골다공증이 이제 뇌 건강에도 영향을 줄수 있다는 건데요.
2: 그렇죠어
0: 적정 체중을 기준으로 해서 비만도 당연히 문제지만은 저체중의 위험도 있잖아요. 둘다 문제인 것 같아요.
3: 그렇죠. 둘다 문제죠. 원래 이 적정 체중이라는 걸 어떻게 만드느냐. 성인의 사망 위험률을 계산해서 이 체중 중에서 그 사망 위험률이 가장 낮은 범주를 적정 체중이라고 저희가 부르거든요. 그렇기 때문에 체중이 이 적정 체중 범위보다 높으면 과체중 혹은 비만이라고 하고요. 적으면 저체중이라고 하는데 방금 말씀드렸듯이 범위를 정하는 기준 자체가 사망 위험률이니까, 즉 적정 체중 범주의 개인이 가장 오래 살기 때문에 그래서 적정 체중이 중요하다. 우리가 좀 지켜야 된다. 그렇게 말씀을 드려야겠죠. 네,
0: 교수님 그럼 이 적정 체중이라는 게요, 그 이제 노인들하고 젊은 사람들하고 좀 차이가 있습니까? 다른가요?
3: 그게요. 우리가 이제 흔히 사용하는 것이 왜 체질량지수라는 걸 우리가 보통 쉽게 쓰잖아요. 체질량지수. 네. 체질량지수. 체중을 킬로그램으로 표시해서 키를 미터로 표시한 제곱으로 나눈 것을 얘기하는데요. 그 BMI 체질량지수는 많이 들여보셨을 거예요. 그래서 적정 체중, 정상 체중을 이 체질량지수 18.5에서 23으로 잡기는 잡습니다. 근데 노인 관련해서는 적정 체중, 지금 말씀인 적정 체중이 젊은 사람과 비교해서 맞지 않다는 결과들이 계속 나오곤 있지만 국제적으로도 노인 적정 체중 기준을 따로 이렇게 내놓으라고 잡고 있지는 않고 있거든요. 예. 그럼에도 불구하고 노인은 젊은 사람과 달리 우리가 지금 일반적으로 기준 잡고 있는 적정 체중의 과체중 혹은 경증의 비만 기준일 경우에 오히려 더 사망률이 가장 적더라 하는 것은 최근에 나온 결과들로 확실하기 때문에 앞으로 연령별로 어쩌면 적정 체중에 대해서 새로 스탠다드 기준 지침을 만들어야 되지 않을까 하고 생각을 하고 있습니다.
0: 네, 의학적으로는 딱 나와 있는 수치는 없지만 여러 연구를 바탕으로 볼때 노인들과 젊은 사람들의 적정 체중은 좀 차별을 둘 필요가 있다. 그런 말씀이시군요. 어허. 어. 네, 다좀 연구가 이루어져서 그게 좀 증명이 됐으면 좋겠습니다. 예. 맞습니다. 보통 예를 들어서 적정 체중이 70kg이다. 예. 네. 그러면은 저체중은 뭐 얼마나 빠져야 되는 건지, 과체중은 얼마나 더 늘어야 되는 건지 뭐 그런 기준이 있을까요, 혹시? 좀 애매한가? 예.
3: <웃음> 그래도 우리 왜 적정 체중이라는 거를 이미 정했지 않습니까 예. 그래서 에 방금 말씀드렸듯이 체질량 기수로만 우리가 한다고 치면은 (18.5미만이면) 저체중이라고 하고요 그다음에 적정 체중은 (18.5에서) (23으로) 하고 있거든요 예. 따라서 (23이) 넘어가면 어쨌든 체중이 넘어갔다 아하, 그래서 그렇군요. 아시아 우리나라의 경우는 (23에서) (25) 사이를 과체중이라고 부르고 25가 넘어가면 비만이라고 이야기를 합니다. 서양기준은 사실은 30이 넘어가야 비만이라고 하기 때문에 조금 다르긴 하지만 우리랑은 맞지 않기 때문에 우리는 23에서 25는 과체중, 25 이상은 비만이라고 얘기를 하는데 조금 전에 말씀드렸듯이 노인의 경우는 23에서 25에 들어가는 과체중이거나 아니면 25에서 28 정도에 들어가는 경도의 비만 정도인 분이 오히려 소위 말하는 정상 체중이거나 저체중인 사람보다 훨씬 사망 위험도가 떨어지더라 하는 것은 이미 최근에 보고된 바도 예, 있습니다.
0: 그렇군요. 그러니까 이게 어, 몸무게에 따라서도 조금 차이가 날 수가 있는 거고요. 어, 그렇죠. 서양과 동양, 인종에 따라서도 조금 달리 볼 필요가 있다는 네, 말씀이시군요. 네. 체중치는
3: 이미 다르게 우리가 정하고 있고요. 네,
0: 아무튼 적정 체중에 가까우면 가까울수록 좋은 겁니다. 예. 네. 자 특히 이제 어르신들에게 있어서 비만은 뭐 심혈관계 질환이라든가 또 당뇨병 같은 만성 질환의 위험을 동반하게 될 텐데요. 퇴행성 관절염의 위험도 높인다고 하더라고요.
3: 그렇죠. 일반적으로 비만과 연관되는 대사질환은 방금 말씀하신 대로 심혈관계, 뇌혈관계 질환 등 혈관 질환과 관계된 것이 대부분이죠. 그건 뭐잘 알고 계시고요. 근데 여기에 더해서 체중이 많이 나가면 우리가 서 있을 때 우리가 서 있는 동물이니까요 부하가 많이 걸리는 관절들이 있잖아요 물론 허리도 많이 걸리지만 특히 민감한 데는 무릎이 아마 가장 민감할 거고요 고관절 부위 발목 이런데 퇴행성 관절염이 생기게 되고요 비만의 경우는 체중 부하가 굉장히 심하게 되니까 퇴행성 관절염 가능성은 뭐 거의 100%입니다 그래서 노인의 경우 퇴행성 관절염이 특히나 생겼을 경우에 활동이 어렵게 되잖아요. 물론 점더라도 비만의 경우는 여전히 힘들겠지만 안 그래도 근력이 약화되어 있기 때문에 활동이 어렵게 되면서 기존의 근감소증이나 골다공증이 훨씬 더 악화될 뿐더러 이렇게 활동을 못하게 되면 은 일상생활 기능이 떨어져요. 그러니까 일반적인 식사를 혼자 하고 아침에 일어나서 이불을 정돈하고 화장실을 혼자 가고 이런 것들이 다 어렵게 되거든요. 그러니까 독립성이 떨어지는 것 뿐만이 아니라 활동을 안 하면 노인들은 놀랍게도 빠른 시간 내에 인지기능장애, 치매 상태가 되기 쉽고요. 예. 또 와상상태라고 침대에 꼼짝도 하나 누워있는 상태가 되버리는 이런 상황이 되기가 아주 쉽습니다. 따라서 과하게 비만인 분은 노인일지라도 적절하게 체중을 조절하고 빨리 치료해드리는 것이 꼭 필요하겠습니다.
0: 네. 퇴행성 관절염. 어 체중이 좀덜 나가는 저체중일 경우에도 이런 문제들이 혹시 생길 수 있습니까?
3: 저체중의 문제가 사실은 노인의 경우는요. 네. 과체중이나 비만보다 훨씬 더 문제가 큽니다.
0: 아, 더 위험해요? 어허. 네.
3: 그렇습니다. 제가 알려진 것만 아주 그냥 딱 다섯 가지를 그냥 짚어버리면 예. 첫 번째, 저체중의 경우 계속 앞에도 말씀했지만 골다공증 위험도 올라간다고 말씀드렸자두 예. 네. 번째, 근감소증 위험도 당연히 증가하겠죠. 영양도 부족하니까. 예. 네. 세 번째, 그 결과로 면역력이 떨어집니다. 아하, 그래서 예. 감염성 질환에 걸릴 확률이 굉장히 그렇군요. 올라가요. 폐렴도잘 걸리고요. 예. 뭐 욕창에 걸려도 감염이 잘 되고요. 폐결핵 발생 위험은 정상 체중자의 2.4배, 2배 이상 높고요. 그 다음에 네 번째 위험률은 치매 위험도가 아주 현저하게 올라갑니다.
0: 아, 치매가요?
3: 오호, 그렇죠. 예. 네. 그리고 다섯 번째는 기존에 갖고 있는 암이나 심혈관 질환의 사망 위험률이 두배세배씩 올라간다는 것이 잘 알려져 있기 때문에 예. 거체중은 사실은 노인에게는 비만보다도 사망률을 높이는 데 훨씬 더 아이고. 연관이 크기 때문에 이거는 정말 잘 조절을 해야 되고요. 그 중에서도 이제 근육기능 골밀도 감소는 앞에 제가 말씀을 금방 드렸거든요. 예. 그런 면에서 생기기도 쉽고 특히 금강소증의 경우는 그 호흡기 질환이 원래 있었던 분의 경우 호흡기 질환을 사망할 확률이 굉장히 높이거든요. 왜냐하면 숨 쉬는 근육이 약화되니까. 그 다음에 골다공증은 방금 말씀드렸듯이 어, 2차적으로 폐렴 욕창 같은 합병증 생겼을 때 고스란히 폐혈증 생기면서 사망과 연관되죠. 치매 걸리면 그거 자체도 역시 사망 관련이 있을 거고요. 네. 뭐 면역력이나 이런 건뭐 두말하면 잔소리겠죠. 네. 그래서 이런 것 때문에 상당히 저체중이 노인과 더 중요한 역할을 합니다.
0: 네, 이 나이 들어서 살쪄서 고민이라고 하는데 이제는 살이 너무 빠지는 것도 더 걱정해야 될 수도 있겠습니다. 예.
3: 저는 그래서 노인들의 경우는 살 빼려고 너무 많이 애쓰지 마시라는 말씀을 많이
0: 드립니다. 예. 알겠습니다. 어 저희 집안의 어르신들이 최근 고민이 생겼어요. 뭐냐면 나이 들면서 키가 줄더라. 어, 네. 근데 제가 봐도 좀 많이 준것 같아요. 나이 들면서 아이고. 키가 실제로 주는지 그왜 주는 겁니까?
3: 사실은 왜 그중에 왜 우리 나이 들면서 혹은 음. 뭐 여러 가지 이유로 골다공증이 온다고 말씀을 드렸지 않습니까? 예. 근데 골다공증은 사실은 이 뼈가 풀어지거나 검사를 하기 전에는 어떤 증상이 있는 병이 아니에요. 병은 병인데, 네. 근데 굳이 한 가지 골다공증의 증상을 얘기해라. 그러면 키가 줄어드는 아, 겁니다. 그요 네. 오오. 뼈가 약화되면서 척추가 압박을 받아서 조금씩 키가 줄어드는 것이 바로 골다공증이 진행되고 있다는 일종의 간접적 증상이라고나 할까요? 네, 그렇게 어... 말씀을 드릴 수 있습니다.
0: 관계 있는 거죠. 예, 아유 그 한번 진찰을 한번 받아 봐야겠네요. 키가 좀 많이 네. 줄었다고 하면 그렇죠. 어, 알겠습니다.
3: 골다공증 검사를 해봐야만 아는 것이기 때문에 그렇죠. 한번 가셔서 검사하실 필요 있습니다.
0: 그냥 겉으로는 증상이 잘안 드러나니까 그렇습니다. 키가 많이 줄었다고 하면 골다공증도 네. 의심해 봐야 된다는 말씀이시고요. 그렇죠. 예. 네. 어 이제 노인들이 식욕이 줄었다는 말을 많이 하잖아요. 입맛을 잃게 되면 아무래도 건강상의 문제로 이어지고 체중 감소로 이어질 수가 있겠죠.
1: 그렇죠. 음. 밥심이란 표현이 있잖아요.
3: 노인들이 밥을 제대로 드신다는 건강 상태가 그래도 어느 정도 유지한다라는 뜻이고요. 노인성 식욕부진은 뭐 여러 가지 이유에 의해서 시작된 식욕부진이 노화로 인해서. 회복되지 않고 그로 인해서 체중절까지 동반되면서 앞서 말씀드린 인지기능장애, 폐렴, 그다음에 기저질환 악화 그런 걸로 사망률 증가까지 되기 때문에 만약에 노인이 입맛을 잃고 식사를 거의 못하는 상황이 며칠 이상 지속되면 꼭 병원 한번 찾아서. 정확한 진간, 치료 필요하니까 염두에 두어주시면 좋겠습니다.
0: 네. 자기 원래 몸무게로 좀 회복을 해야 될 텐데 어 평소에 좀 어떤 노력을 하면 좋을까요? 물론 병원을 가는 것도 중요하겠습니다만. <웃음> 음.
2: 노인이
3: 비만 범죄에 속할지라도 특별히 일상이 불편하지 않을 정도라면 제가 살 빼기에 주력할 필요 없다는 말씀 제가 이미 드렸고요. 예. 그렇지만 퇴행성 관절염 같은 경우에 활동이 어려울 정도로 체중이 많이 나가면 그건 어느 정도는 빼셔야 됩니다. 근데 놀랍게도 요 체중이 아주 많이 나가시는 분도 불과 한 3, 4kg만 체중 조절을 하셔도 관절염이나 이런 거에 대한 일상이 훨씬 음, 수월해지니요 몸이
0: 가벼워지죠. 그렇죠. 예.
3: 많이 빼려고 애쓰지 마시고 그죠한 3kg 정도, 그 정도만 빼서 퇴행성 관절염에 불편한 정도는 해소하는 게 좋겠다, 그런 말씀드릴 수가 있겠고요. 예? 그다음에 이제 반대로 저체중 노인의 그렇죠. 몸무게는 예, 예, 예. 그때 드시기만 하면 회복될 거 아니냐? 실제로 저희가 겪어 보면은 단기간에5 0 k g 체중 빠져서 오신 분들의 경우. 적극적으로 치료해드려도 원상 복귀되는 경우는 제가 거의 만나기 어렵습니다. 예. 단체 높은 부분은 이런 상황이 벌어져요. 으흠. 그래서 상당수는 5 내지 10kg 빠져서 오신 분이 제가 이거 미리 말씀을 드리는데 한 3kg 목표를 잡으십시오. 3kg 회복 정도를 목표로 잡으십시오 하거든요. 그런데 이게 노인들에서 이 문제는 어떤 문제가 있냐면 이 상황이 몇달 혹은 몇년 상관으로 계속 반복이 되면서 점점 점점 체중이 빠지게 되거든요. 네. 따라서 고령 노인을 주변에 둘러보시면 체중이 장대한 분은 별로 없습니다. 대개는 빠짝 마르셨죠. 예. 이런 것들이 대표이 되게 그렇습니다. 그래서 다시 한번 강조드리지만 살빼기에 주력하지 마시고요. 체중 유지에 조금 더 신경을 써주시기 바라고요. 나이 드신 분들은 그리고 굳이 그거를 유지하고자 하는 거는 살찐 분이건 살빠진 분이건. 또두 가지죠. 규칙적이고 균형 잡힌 식사. 특히 단백질 섭취를 해서 끼니마다 고기, 생선, 두부, 달걀 중한 가지 조금이라도 꼭 드시고요. 두 번째는 규칙적인 운동으로 주 150분 정도의 중간 정도 강도의 유산소 운동 그리고 스트레치와 무리가 없는 근력 운동을 꼭 겸해서 건강과 함께 적정 체중 유지해
2: 주시기 바랍니다.
0: 네. 이런 추운 날씨일수록. 이 건강을 위해서 체중관리 더 신경 쓰셔야겠습니다. 도움 말씀은 여기까지 듣겠습니다. 감사합니다.
2: 네,
3: 고맙습니다. 네,
0: 국립건강정신센터 백현욱 교수였습니다. KBS 라디오 건강 365 김범용의 나의 소원 들으면서 모두 마치겠습니다. 아나운서 이영호였습니다. 고맙습니다.